0: Mesa para
1: todos. Viernes, viernes, 24 de abril, por fin es viernes. La hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes todas las voces, todas en esta mesa para todos, la violencia no para, no se detiene, la crisis de inseguridad que se alimenta de la crisis económica, que es consecuencia a su vez de la crisis sanitaria, está desatada, fuera de control. Marzo pasado registró tres mil homicidios dolosos, es el mes desde que comenzó el sexenio, el presidente López Obrador más sangriento, el más violento, para cómo va el año, si hoy se terminara, Sería el más sangriento en la historia de México, como antes lo fue 2019, como antes lo fue 2018, como antes lo había sido 2017. Pero la mala noticia es que el gobierno, del presidente López Obrador, había logrado estabilizar, vaya, si no contener, si estabilizar la violencia en nuestro país desde diciembre pasado. Desde diciembre había bajado, enero bajó, febrero bajó, llegó marzo, llegó la pandemia y pese a que la mitad de los mexicanos o más estamos en casa, estamos guardados, estamos confinados, la inseguridad no entiende ni de emergencias sanitarias y lo que sí comprende es que hay necesidad económica. La violencia, los homicidios, el México bronco, el México sangriento parece luce desatado. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador. ...presidente de México. Él me
3: pidió que quiere estar en el Senado. Ricardo Agüet es un hombre íntegro, una gente buena. Eh, vamos a
4: proponer un cambio en aduanas.
2: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
4: El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a 3.000. No obstante, podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención.
2: Presencio Sandoval, General Secretario de la Defensa Nacional.
5: Sí, te, hemos tenido casos eh, en personal eh, de la Secretaría de la Defensa eh, sobre, sobre COVID. Eh, tenemos 481 en total confirmados.
2: Olga Sánchez Cordero. Secretaría de Gobernación
6: Estos eh, los suben a las redes para una impresión de que están siendo solidarios en esta, en esta contingencia pero más allá de estos hechos aislados, no tenemos un conocimiento de que esto se dé de manera ni generalizada ni mucho menos en todo el país
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de este viernes. Le entramos a la información. En México registró en marzo pasado el mes más violento en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 3.000 homicidios dolosos, ya le decía, pero el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que estuvo hoy en la mañanera, asegura que todavía estamos en la línea de contención Guanajuato como el año pasado sigue siendo el primer lugar en nacional en asesinatos, la voz de Durazo. El mes pasado tuvimos un ligero incremento, llega a
4: 3 mil, no obstante podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención, de no tener esta línea de contención que ha tenido altas, pero también ha tenido bajas eh, relevantes, estaríamos en este eh,
1: punto, eh, que sería la tendencia histórica. Bueno, ahí está el frase. La realidad es muy clara. Tres mil homicidios en marzo. Nunca, ningún mes, desde que comenzó el sexenio, había tenido tres mil homicidios. Usted llámele como quiera. Ahí están los discursos, las narrativas. La realidad y el dato duro es que marzo es el mes más sangriento desde que arrancó el gobierno del presidente López Obrador. Y es un hecho que febrero, enero y diciembre pasado venían con una tendencia ya a la baja. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? En medio de la pandemia y la crisis económica, que se desató la violencia, ¿qué sucedió? Vale la pena analizarlo, vale la pena revisarlo. La violencia se resuelve, insiste hoy el presidente López Obrador, con justicia y humanismo, escuche.
3: Pero no se ha podido disminuir el número de homicidios dolosos y nos preocupa porque eh, no queremos que nadie pierda la vida, no queremos que ningún ser humano pierda la vida. Y nada de que son presuntos delincuentes los que pierden la vida. No, son seres humanos. Y por eso los convocamos constantemente a que
1: depongan su actitud. Bueno, y el presidente López Obrador anunció una limpia en aduanas, ha confirmado también... Como ayer se lo adelantaba que Ricardo Agüed dejó la Administración General de Aduanas, quiere regresar al Senado. Por cierto, Agüed acudió esta mañana al Palacio Nacional para reunirse con el presidente. El recorte al salario y aguinaldo de los funcionarios públicos es improcedente acorde con la ley. Esto lo dice... Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, llegó a una reunión al Palacio Nacional con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador que de un tijeretazo le había mochado el aguinaldo en pleno mes de abril a los servidores públicos, a los altos funcionarios de la burocracia. Bueno, esto le dice Monreal.
5: Tendrán que ser voluntarias. En un decreto, lo digo con todo respeto, del Ejecutivo jerárquicamente, constitucionalmente, la ley debe estar por encima de él. Es decir, si es una ley general como es la Ley Federal del Trabajo que establece el aguinaldo y el salario como un derecho renunciable, entonces quienes se sometan a una donación voluntaria es asunto de ellos. En el momento de solidaridad, así lo entiendo yo, pero no se puede aplicar el decreto por encima de la ley.
1: Bueno, y mientras tanto en el gobierno federal no terminan de apretar el acelerador para sacar adelante al país de la crisis financiera económica en la que nos encontramos, pues el sector privado se pone las pilas. Y le mete velocidad, informó que a partir del lunes va a arrancar una serie de mesas de análisis en diversas áreas como salud, economía, turismo y comercio para plantear ayuda concreta al gobierno federal y así poder enfrentar a las muchas crisis que ha generado el COVID-19. Y el indicador global de la actividad económica se contrajo un tramal a 1.6% en febrero a tasa anual. Es su mayor caída desde noviembre de 2009. Ojo, eh, febrero, falta revisar el indicador de marzo en donde ya estaba el país guardado, estaba ya en casa. Y México superó su primer millar de muertos por COVID-19 en poco más de un mes desde que se reportó el primer fallecimiento. Mes y medio, prácticamente, mil 1.069 muertes hasta ahora y 11.633 contagios hasta ahora acumulados. Las Fuerzas Armadas reportan cinco muertos a causa del COVID-19, tres militares en activo, uno en retiro de la Sedena, así como un capitán retirado de la Marina. Hay más de 18.000 elementos apoyando la emergencia. El presidente López Obrador envió el pésame a todas las familias de los fallecidos por el coronavirus. Y Estados Unidos superó las 50.000 muertes por COVID-19. Estados Unidos sigue siendo el principal foco de este brote, de esta epidemia. Donald Trump sugirió ayer inyecciones con desinfectantes para curar a pacientes con COVID-19. Sí, inyecciones con desinfectantes. Bueno, lo corrigió, lo contradijo. La Isol hoy recomienda no ingerir, mucho menos inyectarse sus productos. Y la ONU anunció una alianza con líderes del mundo como Francia y Alemania para acelerar el desarrollo de vacunas y tratamientos contra el COVID-19 y garantizar así un acceso equitativo a ellos. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, se recomiendan el consumo de frutas y verduras para tener una mejor respuesta inmunológica. No solo ahora, eh, siempre. Adrián Jiménez, cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto, igual que al auditorio, una microbiota intestinal saludable es clave para que el organismo tenga una mejor respuesta inmunológica en el combate de enfermedades, destacó Roberto González, profesor visitante de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. En este sentido, el especialista recomendó que ante la pandemia del COVID-19 es indispensable cuidar de la nutrición, principalmente mediante el consumo de frutas, sobre todo de tipo cítrico y verduras. Escuchemos. La microbiota intestinal nos defiende de muchas
3: enfermedades y nosotros, gracias a tener una, una alimentación equilibrada, la mantenemos bien.
7: El doctor en ciencias también sugirió disminuir el consumo de repostería por la cantidad de carbohidratos presentes en estos productos elaborados con harina blanca y refinada. Asimismo, aconsejó evitar el consumo de refrescos toda vez que son bebidas con carbohidratos de rápida asimilación que potencialmente pueden facilitar el desarrollo y agravamiento de enfermedades, informó Adrián Jiménez.
1: Querido Millagui, José Luis Guzmán, viernes, siempre me da más gusto saludarte los viernes a esta hora en esta mesa. Para todos, ¿cómo estás Millagui? A mí siempre me da gusto saludarte, Manuel, no importa el día de la ¿Siempre? semana,
8: siempre es un honor platicar contigo. ¿También los lunes? No, a veces no, te soy sí, muy honesto, sí.
1: no siempre. Los lunes te pesa más, pero bueno, ya llegamos al viernes, ya vamos de gane, llegó el fin de semana Millagui, llegó con buena música, o por lo menos con buen ritmo, ¿qué estamos escuchando? Estamos
8: escuchando a The Beatles, ya sé que no te sorprende, pero mm -hmm. estrictamente es, es porque este fin de semana hay muchísimos eventos a nivel eh, musical para pasarle en casa. Destaca que mañana se transmitirá por primera vez en YouTube la película completa del Submarino Amarillo. Okay. Al Submarino Amarillo pertenece esta canción que se llama Baby Girl Richman, original del álbum Magical Mystery Tour de 1967 y donde tú puedes escuchar a uno de los Rolling Stones tocando el oboe que era Brian Jones. Este Y también en los coros Mañana se va a pasar la película completa Y la van a pasar en versión karaoke Es decir, vas a ver las letras De las canciones en la pantalla De tu computadora o tu televisor Y vas a poder cantar Y se vas a poder subir tus fotos a las redes Y todo lo demás Ándale,
1: Muy bien, ahí y, vas a estar, ¿no? me imagino, pegado
8: De hecho hasta mi gato tiene ya sus cosas listas Para ver la película ¿Sí? de los Beatles Y también se va a presentar, por ejemplo Mañana tiene un showcase este, Alex Lora desde Ajá. la sala de su casa, Jimena Sariñana tiene un showcase el domingo. Oye, a ver, espérate,
1: paréntesis, paréntesis, porque yo por ahí vi, leí, escuché en tus redes que hoy van a estar en Charros contra gangsters los dos, Alex Lore y Jimena Sariñana. Así es. Platicando Órale, precisamente mille. de esto. ¿Y tú vas a ser el host, o vas a ser el presentador,
8: o qué onda? No, no nada, más, nada más nos están invitando, pero este. Sí, va a haber, y, y va a haber otros conciertos, va a haber muchísimos conciertos este, este fin de semana vía remota. Así Ajá. que pueden empezar a las 10 de la mañana, mañana es el de los Beatles sí. y en la tarde-noche ya son los demás Pero este es a las 10 de la mañana en el canal de YouTube de The Beatles Se va a pasar por primera vez completa, remasterizada, el Yellow Submarine que es considerado una de las clásicas de
1: todos los tiempos de animación Hay fin de semana completo entonces, los Beatles no me los pierdo Y se me antoja también, fíjate, el tri, siempre me ha gustado el tri y Jimena Sariñana ni se diga Vale la pena. Antes los voy a escuchar contigo, al ratito. Al ¿cierto? ratito. Órale, pues. Muy bien. Un abrazo, Miguel. Gracias. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días a esta hora, en esta mesa para todos. Bueno, hemos venido conversando de la situación, por decirlo menos, típica, inédita, en la que nos encontramos. Pero ahora tenemos que hablar de una arista, no menor, sino quizá la más profunda, porque es, no de ahora, desde hace tiempo... La principal preocupación de los mexicanos, la inseguridad. En cualquier encuesta, en cualquier momento, digamos, en la última década, la inseguridad aparece en el top, en el lugar uno dentro de las preocupaciones de los ciudadanos de usted, mía. Y en plena pandemia y con la crisis económica creciendo, el número de homicidios ha registrado un brinco, un pico. De eso va nuestra pregunta del día. ¿Qué crisis le preocupa más a usted? La sanitaria, evidentemente la del COVID-19, la crisis económica que ha sido consecuencia de la sanitaria y que tiene a la economía paralizada, a los negocios cerrados y al desempleo bollante creciendo, o la de inseguridad, la de violencia que se alimenta de las otras dos, opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Juan Gu Sok,
8: científico de la Universidad de Seúl, Corea del Sur, anuncia la clonación del primer perro en la historia humana. Es un afgano que bautizarán como Snoopy, 24 de Abril año 2005.
9: Uh, actually, as you know, our research uh, goal is to produce uh, clone, the, uh, dog for, for the, uh, disease models. Uh, no solo para humanos, sino también para uh, animales.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Tenía un rato ya que la inseguridad no era el centro, no ocupaba el centro de las mañaneras del presidente López Obrador. Se ha venido hablando, sobre todo en los últimos días, de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y de la crisis económica que se cocina, que ya está entre los mexicanos, pero la crisis de violencia e inseguridad ha venido incrementándose en medio de la pandemia y conforme avanza y se profundiza la crisis económica marzo pasado registró un pico otra vez hubo un brinco en el número de homicidios dolosos en México es una mala, es una pésima noticia Rocío Méndez, la mañanera de hoy, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: ¿Qué tal, Manuel? En efecto, son tres mil asesinatos en el mes pasado y ante ello el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo reconoció un incremento en estos homicidios dolosos. Vamos a escuchar.
4: Doloso, esta es la tendencia histórica. El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a 3.000. No obstante, podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención. Aquí es uno de los rubros de la incidencia criminal donde estamos poniendo mayor Esfuerzo, particularmente en el estado de Guanajuato, que es el estado que contiene el mayor número de homicidios dolosos.
2: Y también aquí en Palacio Nacional, Manuel, Luis Rodríguez Bucio, el comandante de la Guardia Nacional, informó que ya se investiga a elementos de este corporativo que fueron fotografiados mientras compartían los alimentos con presuntos guachicoleros en el municipio de Venustiano Carranza, en Puebla. Escuchemos
7: elementos de la Guardia Nacional del área que les toca supervisar al resto del personal desplegado en principio de la semana se encontraban revisando en el área de Veracruz y Puebla y en algún momento del de regreso se pararon a comer en un restaurante después de ver las fotografías de con quién se habían reunido se inició una investigación por la propia unidad de asuntos internos que es la responsable de ver la conducta de todo el personal de la Guardia Nacional se está actualmente en el proceso de la investigación.
10: Y
2: al confirmar que Ricardo Agüed deja la administración de aduanas porque ha decidido reincorporarse al Senado, el presidente López Obrador asumió que la corrupción en las aduanas es una asignatura pendiente en su administración. Escuchemos.
3: Y el problema de las aduanas... Es corrupción. Estoy satisfecho con el equipo que me apoya en materia de seguridad por su honestidad. Es fundamental para llevar a cabo un cambio, una transformación, la honestidad. Lo de aduanas es una asignatura pendiente. No hemos podido limpiar.
11: Y al salir
2: de una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Web Manuel rechazó que su salida de las aduanas haya sido forzada. Escuchemos.
12: Yo encontré gente valiosa y también encontramos prácticas que son nocivas, donde es muy fácil corromperse. Se hicieron más de 24 movimientos en las aduanas de México en tranquilidad, sin ninguna situación de riesgo. ¿Se sintió amenazado? No, no. Pues, mire, todo el que está en la función pública tiene la propia amenaza de su propio comportamiento. El que en aduanas y en la función pública y en los cargos públicos, si sí es uno correcto, no debe temor de amenaza porque no está tocando intereses del Estado, ni fallándole al pueblo, ni incumpliendo con la ley ni la regla, ¿no?
2: Manuel, parte de lo que se registra aquí en Palacio Nacional. Bueno,
1: interesante la llama, la, la, la mañanera de hoy llamativa, por decirlo menos, Rocío, porque sí fue el tema más bien de inseguridad, de corrupción, otra vez el que estuvo en el centro, en el foco, no tanto así el de la emergencia sanitaria, tampoco el de la crisis económica. Gracias, Rocío.
11: Hasta pronto, Manuel.
1: Hasta muy pronto. Y es que la violencia no entiende de pandemias, no entiende tampoco de crisis. Al México que sangra por esta ola de crimen, no le importa... Ni la emergencia sanitaria ni la crisis económica, es más, la inseguridad se alimenta y se agrava, diría, pone contra las cuerdas a millones de mexicanos, de la crisis. Es decir, estamos en un momento bien complicado en donde la crisis económica, consecuencia de la parálisis de actividades, de la mano de la crisis sanitaria por el COVID-19, aumentó ya, aumentó el número de homicidios de un mes a otro, en 8.5%, porque en febrero de este 2020 se registraron 2.766 asesinatos y para marzo, el mes pasado, aumentó en más de 200 el número de víctimas fatales. Y si ampliamos el panorama, si vemos un poco desde lejos la película, 2020 se encamina ya a convertirse en el año más sangriento del que haya registro lo que ha sucedido con 2019, antes con 2018, antes con 2017, es una deuda esta heredada, pero el complejo panorama económico parece acompañarse de un agravamiento en los índices criminales, hasta ahora el año actual tiene 0.5% más homicidios que el año anterior y la violencia que luce descontrolada, pues parece que va para largo, porque apenas, apenas estamos a la mitad de decir de las estimaciones del subsecretario de Salud, Hugo Gatel del confinamiento con las consecuencias económicas de las que se acompaña. El medio millón de empleos formales que se ha perdido ya, y échele otro tanto en el empleo informal, la indefensión en la que se encuentran 30 millones de mexicanos que viven al día, puede agravar esta escalada. La emergencia de salud provocó una emergencia económica que derivará, si no es que lo hace ya, en una mayor y más profunda crisis de violencia e inseguridad. Y es delicado porque cuando no hay recursos para cubrir las necesidades más urgentes, pues ni la autoridad... Ni la ley ni el Estado de Derecho importan tanto, pasan pues a segundo a segundo plano. Le platicaba ayer el consorcio Mota Engine México ganó la licitación pública para la construcción del primer tramo del Tren Maya, una de las obras de insignia prioritarias del presidente López Obrador. Es el primer tramo de varios, pero es un avance importante, significativo y hemos ido platicando todo el proceso desde el inicio hasta este primer corte de caja con el director general de Fonatura, a quien yo le agradezco mucho estos minutos, al arquitecto Rogelio Jiménez Pons. Gracias, arquitecto. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tus órdenes?
1: Bien, muchas gracias por platicar con nosotros. A ver, este es el primer tramo de cuántos Arquitectos. ¿Cómo es que se llega a esta resolución, esta propuesta ganadora en esta primera
13: licitación? Sí, van a ser cinco licitaciones este año, de aquí a finales de mayo vamos a tener estos procesos, eh, principios de junio también. Van a ser cinco licitaciones más o menos de este rango de inversión, de alrededor de los 15 mil a 17 mil millones aproximadamente, cada tramo. Esta, esta conclusión son eh, licitaciones abiertas internacionales para que motiven la formación de consorcios compuestos normalmente por empresas nacionales e internacionales. Aquí cabe eh, hacer este, hincapié en que es muy importante contar con este, experiencia internacional en este tipo de obras, porque México dejó, dejó de hacer ferrocarriles hace más ya de 50 años. Entonces, son nuevas tecnologías, nuevas cosas, donde la experiencia internacional se tiene que juntar con la experiencia local para lograr las mejores propuestas. Y en este caso, la mejor propuesta en términos tanto económicos como técnicos y financieros fue la de este Motandí.
1: Gana esa, esa propuesta, digamos, es la más viable. Ya hay interesados, lo sabía desde antes, pero ya hay un, un ganador. ¿Qué sigue para este primer tramo, arquitecto?
13: Bueno, este, este primer tramo se firma el día 30. Uh -huh. Esperamos que tengamos ya las los, la, la autorización por parte del sector salud de siete zonas, porque no se puede empezar en todas. Eh, podamos empezar de, de menos a más. Y sobre todo que es una obra que entra... A, en su conjunto, a aliviar, porque yo creo que si nosotros empezamos obras en, lentamente en, junio, en mayo, junio, ya para cuando ya tengamos erradicado la parte importante de la, de la pandemia que estamos padeciendo todo el planeta, ya puede esto inyectar recursos en zonas que están siendo muy golpeadas, como es el Caribe Mexicano, la península de Yucatán, y toda esta región que ya está muy abandonada de la inversión. Entonces, hay una expectativa de generar de aquí a fin de año 80 mil empleos en esta región, que viene a paliar en algo este, la, la, la situación grave que se tiene.
1: No, bueno, 80 mil empleos no aparecen todos los días, y menos en una región nada más del país. ¿80 mil empleos en lo que resta, digamos, de aquí a que termine, 2020?
13: Así es, eso, nuestra, nuestra pretensión es entre empleos directos e indirectos.
1: Bien, ahora, ¿este primer tramo cuándo iniciará? Porque ha habido muchas críticas, lo platicamos incluso, arquitecto, hace un par de semanas cuando eh, pararon las actividades no esenciales y las obras de infraestructura, particularmente esta, así como la refinería en Dos Bocas o el aeropuerto en Santa Lucía. Tienen luz verde para continuar, para seguirse ejecutando en sus diferentes fases en las que se encuentra cada una. Pero, ¿cuándo podría comenzar ya la obra como tal? ¿Cuándo podría haber trabajos? ¿Cuándo podría haber eh, obreros, trabajadores ya en ese lugar, en ese sitio?
13: Bueno, ya a partir del 30 de abril, o sea, al día siguiente, el primero de mayo, se empezarían a hacer los trabajos preliminares. Uh -huh. Eso es lo importante, los protocolos de seguridad para la gente es muy distinto en las ciudades, ¿no? Aquí estamos hablando de zonas abiertas donde va a haber controles y tienen que fabricar primeros campamentos. La uh -huh. intención es tener prácticamente cada 10 kilómetros un frente de obra y significan varios campamentos, significan varias instalaciones. Y eso es lo primero con lo que iremos empezando, con obras preliminares, obras de bajo impacto en términos de gente, y de ahí poco a poco ir aumentando la fuerza laboral y concordancia con protocolos de salud y sobre todo que entren en, en cierta medida dándoles, dándoles la seguridad que no vamos a exponer a nadie. La diferencia de las obras en el campo, de las obras en las ciudades, que es muy distinta a la asignación de las obras mismas, y sobre todo que el trabajador cuando viene a, a construir un edificio, pues llega a través de transporte colectivo, que son zonas donde sí hay mayor contagio. Aquí en estas condiciones podemos tener un control mejor de salud yo supongo que nos va a agarrar ya la, el crecimiento ya de contratación, pues ya con ustedes retirada el, el, la pandemia.
1: Bien, ahora, los permisos es otro de los grandes de los grandes temas y preocupaciones. ¿Cómo está el tema de los permisos, de las autorizaciones, sobre todo en materia de medio ambiente, arquitecto?
13: Estas primeras cinco tramos prácticamente vamos sobre los derechos de vía que ya están impactados de hace décadas. Entonces, lo que tenemos ya son las anuencias este, autorizadas por la Semarnat. Es una anuencia que nos permite, pues ahora sí que es, es un trámite menor que un estudio de impacto ambiental. Esto se debe a que ya son zonas muy impactadas donde actualmente sigue pasando un tren. Obviamente pasa un tren a una velocidad mínima y en, en condiciones muy, este, muy penosas, pero ahorita existe es re, remodelar esa, esa vía, ese derecho de vía, y hacerlo eficiente. Entonces, en consecuencia, los estudios son menos demandantes. La parte donde sí tenemos las partes negras que es el tramo 6 y el tramo 7 en particular, si eso es todo, ya estamos en los estudios y ahí se tiene que hacer toda la terminología, los estudios de impacto ambiental muy amplios y que son de alto aspecto y sobre todo ver las medidas de mitigación que tenemos que aplicar.
1: Ahora, la situación económica, la pandemia por COVID-19, ¿no ha alterado el calendario, las fechas? ¿Sigue siendo la misma el pronóstico, la estimación para que el Tren Maya comience a rodar?
13: Sí, así es. Este, tenemos las mismas condiciones, inclusive lo deseable es meter, inyectarle recursos en una zona que está ahorita deprimida. Entonces, este, yo creo que mucho esto va a generar aliento en esa zona, aunque obviamente son mercados distintos, pero el otro día platicaba con el presidente de Hoteleros de Cancún, me decía, no, pues bienvenido, hasta los eh, hoteles medios y populares va, se van a ver beneficios. Y esto va a implicar ya una derrama poco a poco que va a ayudar a paliar en algo a, a, a la zona.
1: Bien, La fecha, nada más para tenerla en el radar, en la mente, arquitecto, ¿cuándo iniciaría operaciones el Tren Maya?
13: El Tren Maya debe iniciar a mediados del 2023, a mediados de año, yo espero que ya estemos en las pruebas, ya echando a dar ya locomotoras, vagones, en fin, empezar eso para que ya estemos plenos a finales del 23 y ofrecer servicios de todo el 24 y en adelante.
1: Buenísimo. Pues seguimos platicando como siempre el avance de esta obra, que es una de las prioritarias del presidente López Obrador de su gobierno. Gracias, como siempre, Rogelio, muchas sí, gracias, bien. arquitecto. Está bien. Gracias, está bien. muy buenas tardes. Este es el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, el director general de Fonatur, el Tren Maya va, terminó ya el primer, digamos, paso para comenzar la construcción. Uno de los cinco tramos está licitado, está asignado y comenzará la obra, pues ya, a la vuelta. De la esquina, casi llegamos a la media, la hora con 28, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En mesa para todos, la información hace la diferencia, con
1: Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos de esta mesa, la mesa para todos, casi llegamos a la media, la hora con 29, vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: Bueno, vamos a darle una vuelta al país, cómo anda el número de casos confirmados por COVID-19 y sobre todo las medidas que algunas entidades van tomando para restringir la movilidad, medidas en algunas entidades más radicales que en otras. Por ejemplo, en la Ciudad de México en donde pues eh, cerraron el 20% de las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, estaciones también del Metrobús, del tren ligero en donde se aplica el hoy no circula ...parejo a todos los vehículos sin importar su holograma. Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que la Ciudad de México es el epicentro de los contagios de coronavirus en el país... ...al concentrar el 27% de los casos. Por ello, las autoridades buscan reducir la movilidad con la aplicación del hoy no círculo obligatorio... ...con el cual dejaron de transitar 400 mil vehículos por día... ...y se logró una disminución de hasta el 70% de los automotores que circulan por la capital... Este jueves se multaron a 36 personas, emitieron 35 percibimientos y un vehículo fue llevado al corralón por no respetar el hoy no círculo obligatorio. Mientras que en el transporte público se obliga a los usuarios a usar cubrebocas y mantienen cerradas 36 estaciones del metro, 47 del metrobús y 4 del tren ligero. Hasta el momento la Ciudad de México registra 3.157 contagios de coronavirus y 288 decesos, mientras que 570 personas están en estado grave e intubadas. Además... Cuatro hospitales reportan saturación en terapia intensiva. Se trata del Manuel G. González, el Juárez y el General de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Las 16 alcaldías registran contagios y muertes por COVID-19. La mayor cantidad se encuentran en Iztapalapa con 529 casos y 38 decesos y Gustavo Madero con 386 infectados y 54 muertes. A partir de este viernes se alertará a la población de las colonias con mayor presencia de coronavirus con carteles que digan zonas de alto contagio para informarle a la población que están entrando a un lugar de alto riesgo y deben usar cubrebocas, utilizar gel antibacterial y guardar su sana distancia. Hasta aquí el reporte.
1: Bueno, gracias, muchas gracias, Restina. Por cierto, Iztapalapa es la segunda alcaldía del país con mayor número de casos confirmados. La primera es Tijuana, después Iztapalapa y en tercer lugar Culiacán en Sinaloa. Vamos ahora al Estado de México. Está esta bronca, este rollo, esta decisión de algunos de los cubrebocas en algunas entidades en algunas ciudades incluso no se permite el acceso al transporte público sin el uso de él en otras queda pues eh más bien como una recomendación y es decisión de cada persona, es lo que ocurre en el sistema de transporte colectivo Metro, en donde pues, se volvió obligatorio su uso, pero en realidad no hay una sanción, no hay una prohibición si usted no lo porta. Juan Gabriel González, ¿cómo está el rollo en el Estado de México? Platícanos, buenas tardes.
14: Manuel Auditorio, buenas tardes. Las medidas de sana distancia para frenar la propagación acelerada del COVID-19 en el Estado de México subirán de nivel la próxima semana cuando se haga obligatorio el uso de cubrebocas en todo el transporte público, es decir, usuario que no lleve esta medida de protección tampoco podrá subir al autobús, taxi, Mexibus o mexicable. Es la voz del secretario de movilidad Raimundo Martínez. Es por el bien de todos los usuarios. Si alguien no está utilizando cubrebocas a partir de la próxima semana, no van a tener acceso ya a las unidades de transporte público. El COVID-19 también llegó al sector magisterial, donde se han reportado dos fallecimientos y ocho contagios entre profesores. El sindicato de maestros, el Semsem, pidió al gobierno estatal dar atención prioritaria en los hospitales a los docentes que den positivo al coronavirus, el gremio pagará las pruebas en laboratorios particulares esto con la finalidad de que los mentores no sean factor de riesgo para los alumnos y familias en el próximo regreso a clases, el corte del gobierno federal indica que el Estado de México llegó a 1,734 casos positivos de COVID-19, con saldo de 134 fallecidos. Es el reporte, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Vamos ahora a Michoacán. En Michoacán se aplicaron, se están aplicando medidas mucho más radicales para el COVID-19. Hay una especie de toque de queda. Lo que es muy extraño es que en ese estado, pese al protagonismo de su gobernador Silvano Arioles, la violencia se ha desatado, menos que se considere actividad esencial salir a matar gente, porque Michoacán durante esta semana ha estado en el top de los estados en donde más homicidios dolosos se cometen. Pues no entendemos bien, a bien, de qué van las decisiones,
15: cuáles son las prioridades de la autoridad. Marco Antonio Duarte, Marco Antonio, buenas tardes. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Personal de la Secretaría de Salud en Michoacán y agentes de la Policía Estatal han reforzado 13 filtros sanitarios contra el coronavirus en los límites de Michoacán con Jalisco, Querétaro, Estado de México, Colima, Guanajuato y Guerrero. Lo anterior una vez que el estado ha alcanzado 178 casos positivos de coronavirus en 30 de los 113 municipios, donde han muerto 27 personas y 13 se mantienen en estado grave. La policía de Michoacán continúa perifoneando el aislamiento obligatorio que decretó el pasado lunes el gobernador Silvano Aureoles, con excepción para personal médico y trabajadores de servicios básicos, así como para personas que necesiten alimentos, medicinas, combustible y productos de primera necesidad. Escuchemos el mensaje en el perifoneo. Sin embargo, este viernes el abogado David Romero Robles, reconocido defensor de la autonomía de los pueblos indígenas de Michoacán, presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra el gobernador Silvano Aureoles, esto para intentar echar abajo el decreto de aislamiento obligatorio. Hasta aquí mi reporte, continuamos con más en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Marco Antonio. Y es que está la tentación autoritaria ¿eh? de más de uno que se van retratando en medio de esta contingencia, de esta situación inédita en la que nos encontramos, porque, a ver, el toque de queda es, ya no digamos, violatorio a los derechos humanos, es un atropello a la propia Constitución, es, por supuesto un dardo contra la libertad de los ciudadanos, pero así se las gastan algunos, insisto, así se van retratando, algunos de cuerpo entero en Baja California Sur se va a castigar con 36 horas de arresto multas o en su caso trabajo comunitario por tres días a quien salga de casa sin justificación, además se restringe el tránsito de personas a traslados individuales, la medida inicia a partir de mañana, es la voz del gobernador Carlos Mendoza Davis Soy absolutamente claro Habla cero tolerancia, repito, cero tolerancia para quienes violen los decretos y salgan de sus casas sin justificación. Así empiezan los abusos, ¿eh? así empiezan los abusos en Jalisco, por el estilo el gobernador protagónico Enrique Alfaro, platícanos Fátima Aguilar, Fátima, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Manuel. Saludos a ti y al auditorio. Pues comentarte que ayer fue el día más crítico para Jalisco desde que inició la contingencia por el COVID-19. Pues en 24 horas, cuatro personas murieron y dieron positivas al virus, 19 más. De esta manera, hoy son 287 pacientes con la enfermedad y 19 defunciones. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez advirtió que ante esto, las medidas de aislamiento y el uso de cubrebocas obligatorios se mantendrán pese a la inconformidad de muchos.
5: Aquí en Jalisco tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y si se tiene que apretar estas medidas es por bien de la gente y es por bien de todos. El derecho fundamental es la vida antes que el de libre tránsito y todo esto que se invoca. El derecho fundamental es la vida. Eso es lo que tenemos que entender y apretar en estos días.
16: La aplicación de estas medidas por parte de comisarías municipales durante esta semana derivaron en 72 detenciones en municipios del área metropolitana. Tan solo la policía de Tlaquepaque detuvo a 68 personas. A nivel económico los efectos de la pandemia se comienzan a resentir en una encuesta del el gobierno estatal reveló que más del 30% de unidades económicas han cerrado o lo contemplan y otro 90% en unas semanas más no podrán pagar salarios. Lo que continúa sin bajas es la delincuencia, pues hoy el Estado mantiene incremento en homicidios dolosos, feminicidios y distintas modalidades de robos. Es el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Fátima. No, pues qué bueno que el gobernador sabe qué hacer. ¿eh? Qué bueno que está tan seguro de su fórmula porque Jalisco ni aparece dentro de los estados en donde la movilidad se ha disminuido más. No está en el ranking, en el top 5 que se presenta de parte del gobierno federal. Los contagios siguen aumentando, las muertes también. La violencia ni se diga, imparable. Mala cosa ¿eh? cuando en plena emergencia sanitaria y económica los políticos están en la carrera de la grilla y popularidad más interesados en su vanidad que en su responsabilidad, anteponiendo el reflector a la serenidad. Y entre otras cosas, la pandemia de COVID-19 ha desnudado las ambiciones de quienes están ensimismados en su fama y mirándose en el espejo de la pedantería. Cuéntanos lo que pasa en Sinaloa. Karina Méndez, Karina, buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que la Secretaría de Salud dio a conocer que en el Estado hay 59 nuevos pacientes contagiados con coronavirus COVID-19, sumando 443 activos. Hay seis muertos por la enfermedad, dos mujeres y cuatro hombres, sumando 67 fallecimientos. En más información, te comento que el gobernador Kirin Ordaz Coppel, reforzando la capacidad para atender a pacientes, realizó una nueva entrega de equipo e insumos para 19 hospitales en el estado. Escuchemos al gobernador Quirino Ordaz Copel. Nos encontramos ahorita
15: en el centro de distribución de la Secretaría de Salud. Vamos a ahorita a echar ya a caminar todo este equipo de transporte para hacer una distribución de materiales, de equipamiento, de insumos médicos para proteger más a nuestro a nuestros trabajadores y del sector salud.
17: Para finalizar, te comento que la Coepris está alertando a la sociedad con el uso de cubrebocas, ya que es indispensable para toda la población. Los choferes de unidades de ruta y los empleados de cualquier establecimiento deben portar cubrebocas, así como la población en general. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con más información en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Karina. Bueno, y en la mañana el presidente López Obrador envió el pésame a las familias de los fallecidos por el COVID-19. Listo, además los lugares que han cumplido y los que no están cumpliendo con el confinamiento. Rocío Méndez, de nuevo Rocío, platícanos. Buenas tardes.
2: Efectivamente Manuel, gracias, muy buenas tardes. Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame a las familias de los fallecidos por el coronavirus y afirmó que está luchando para que se eviten muertes en medio de la emergencia sanitaria.
10: Nuestro
3: profundo pésame a los familiares de los fallecidos, de todos, civiles y militares Estamos luchando para que se eviten muertes, sigamos las medidas de prevención, que se evite el contagio. Estamos a punto de entrar a la etapa más difícil, ya faltan días para eso, pero se ha logrado el propósito de mantener en horizontal la gráfica de incremento de casos y también, duele decirlo, de fallecimientos.
2: Si bien insistió en reforzar la disciplina con las medidas de prevención ante el contagio masivo de coronavirus, el presidente López Obrador reconoció que hay menos movilidad en gran parte del territorio nacional.
3: Pedir que se cumpla, se ha ido avanzando, hay menos movilidad, la gente está ayudando mucho haciendo caso. Más que la prohibición es convencer, persuadir. En el caso de los estados, con mayor cumplimiento... Quintana Roo, Baja California. Estos tres tienen daño por la epidemia. Con menor cumplimiento, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas.
2: Es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. A propósito, el presidente López Obrador va a definir junto con secretarios las 10 subsecretarías que van a desaparecer, esto como parte de las medidas de austeridad ante el COVID-19. Es rarísimo ese caso, ¿eh? porque les van a cambiar el nombre, realmente no es que desaparezcan. ¿Por qué? Pues porque el propio presidente ha dicho que no se va a correr a nadie de su gobierno, que tampoco se va a achicar la estructura de la administración pública. Entonces, el nombre de subsecretaría puede desaparecer, le cambiarán, le pondrán coordinación, dirección, pero las personas que trabajan ahí seguirán siendo las mismas y seguirán también ganando lo mismo. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para Todos,
0: con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López
1: San Martín. Los numeritos del día. Citlali Saenz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: Hola, Manuel, muy bien. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en esta última jornada de la semana están ganando, los principales indicadores van a cerrar bien. El Dow Jones Industrial avanza 0.60%. El Nasdaq también está ganando 0.08%. Y el S&P B.M.V. de la Bolsa Mexicana de Valores muestra un aumento de 1.32%. Se coloca en 34.701.33 unidades. Sin embargo, el peso mexicano está presionado por el dólar estadounidense. En este viernes se compran 24 pesos con 54 centavos. Se venden 25 pesos con 51 el euro se compra en 27 pesos con 10 y se vende en 27 pesos con 13 centavos. Manuel, mi reporta al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias. Lali, buen viernes, buen fin de semana.
6: Igualmente, buen fin de semana para ti. Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Somos un mundo llamado México.
0: HSBC presenta, son tiempos de desafíos pero frente a ellos está el mundo que se queda en casa el de los que llevan despensa para sus mayores el de quienes postean día 15 de la cuarentena el mundo que festeja cumpleaños por videoconferencia y también el de los que siguen saliendo para mantener el país en marcha hay miles de mundos en México esa es nuestra fuerza y si los unimos todos somos mucho más que un país somos un mundo llamado México HSBC, juntos prosperamos
1: Economía y Finanzas
5: con Eduardo Torreblanca
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte. Gracias
18: al auditorio.
1: Oye, Lalo, pues cuando todavía no empezaba lo verdaderamente complicado ni de la pandemia, ni de la crisis económica, la economía en México estaba ya cayendo. Hablo de febrero pasado y la que se nos viene, no hay que abrocharnos los cinturones, Lalo. Sí,
18: oye, Cualquier montaña rusa va a quedar como anécdota, porque en febrero, según datos del IGAE, el Índice Global de Actividad Económica, que es una suerte de cálculo del Producto Interno Bruto mensual, durante el mes de febrero, segundo mes del año, no habíamos comenzado ya a sentir que llegaba el COVID a nuestro territorio. Era una curiosidad de, que había azotado a Asia y comenzaba a atacar fuertemente a Europa la economía creció en términos anualizados, un comparativo de febrero de este año con respecto a febrero del año pasado, menos 1.6%. No se tiene dato eh, mayor o de, de importancia mayor o, o, o similar desde hace 11 años. Este, este menos 1.6% es nada más, digamos, el enganche de lo que habremos de vivir los meses de marzo, abril y mayo, particularmente abril y mayo, que serán los más difíciles en cuanto al parón económico que hemos tenido que experimentar, como otros países del mundo. Uh -huh. Con respecto al mes previo, el IGAD se contrajo 0.2%, según datos primarios escuche usted, ustedes, es importante, menos 5.7% secundarios, menos 0.6% la industria terciario avanza, 0.1% salva el honor del sector terciario, el, el sector de comercios y servicios. Con respecto a anuales, an, en términos analizados insisto, menos 1.6%, primarias menos 8.3%, importante la contracción en el campo, secundarias menos 3.5% y terciarias también con negativo 0.3%, y esto anticipa pues que será muy importante la baja que se presente durante el mes de marzo, pero sobre todo durante los meses de abril y mayo, como, es, como ha sucedido en la mayor parte de, de los países en el mundo, y esto anticipa vísperas de cómo podrá ser la contracción económica en todo este año que será de niveles sí. históricos. Yo creo que en más de 90 años no habremos tenido una contracción de las que vamos a tener que experimentar, este año, y de la que vamos a salir ciertamente, ¿no? Pero no pues va a hablar. ser poco el esfuerzo, el sacrificio no, que se Ni tampoco va a ser
1: rápido a este ritmo el que traemos, y hablas de abril y mayo, si todo marcha de acuerdo sí, a los sí. planes, ¿no? A las estimaciones, sí. Lalo, porque si esto se prolonga hacia junio, julio, no, 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 pues, no, no, eh, no, bueno. la situación puede ser realmente catastrófica en términos económicos, pero además en términos de violencia e inseguridad. Ya estamos viendo las consecuencias de la crisis económica que está mandando sí. a la calle todos los días a miles de personas, dejándose sustento todos los días a miles de familias. Claro, es una consecuencia del COVID-19, pero si no hay políticas suficientes para hacerle frente, esto se va a poner complicadísimo más todavía de lo que ya está. Lero.
18: Sí, si no hay políticas que amortiguen en algo esta situación, pues de más abajo vamos a tener que levantarnos, no. Va a ser muy importante la contracción económica, lamentablemente, mientras en otras economías será importante, pero será muy rápido el poder salir de este de esta circunstancia económica que impuso la pandemia, no.
1: Pues ojalá, porque yo veo también al sector empresarial, a la iniciativa privada, rebasando ¿no? al, al gobierno y no en mala leche, rebasando para tro, tratar de sobrevivir, de subsistir a lo...
18: Fíjate que, ya que lo mencionas, el próximo martes hay una un evento virtual a que convocan varias organizaciones empresariales, entre ellas a mí me corrió la atención Canacintra de invitarme uh -huh. a hablar sobre algunas ideas que pudieran ayudar a las pymes a salir más rápido de este asunto, porque si no lo hacemos nosotros... Si nosotros nos sentamos esperando que el gobierno haga lo que nos corresponde, lo que nos podría corresponder, pues nos vamos a quedar este, muy muy, mal, muy maltrechos. ¿no?
1: Muy mal, pues sí, difícil, muy complicado el panorama. ¿Tenemos postre, Lalo? Por supuesto que sí, refiriendo a, a los
18: costos importantes de la economía.
1: El dato de 1932 es
18: la contracción económica más grande que haya experimentado la economía mexicana desde que hay datos disponibles confiables Hace 88 años, pues, sería una contracción de 14.8%, menos 14.8% de la economía, por la gran depresión, porque finalmente Estados Unidos era nuestro principal socio comercial, y es posible, relativamente posible, y ojalá me equivoque, de que en este año ese menos 14.8% haya quedado como anécdota.
1: Pues sí, pues sí, porque además eran otros tiempos, ¿no? Y la economía no estaba tan globalizada, tan conectada como hoy como hoy lo está. Lalo, gracias.
18: Gracias, al contrario, Manuel, que te paz un buen fin de semana. Cuídense mucho, por
1: favor. Igual para ti, un abrazo, es Eduardo Torreblanca. Somos un mundo llamado México. HSBC presentó. Vamos.
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
1: Bueno, vamos casi cerrando esta primera hora de la mesa para todos. Me detengo en nuestra pregunta de hoy, porque queremos conocer, hemos hablado de la crisis sanitaria, por el COVID-19, de la crisis económica, de la crisis de inseguridad. Queremos conocer... ¿A usted cuál le preocupa más? ¿Cuál le duele más? ¿Cuál siente, cuál percibe más cercana? En plena pandemia, con la crisis económica creciendo, el número de homicidios dolosos registró un pico en marzo pasado. Tres mil asesinatos, tres mil en un solo mes. Es el mes más violento, el mes más sangriento desde que comenzó el gobierno del presidente López Obrador. ¿A usted qué crisis le preocupa más? ¿La sanitaria, la económica, la de seguridad o todas el 47% de la gente nos dice, todas, de quienes han pasado por nuestra cuenta arroba MBS Noticias, 30% la económica, 14% la sanitaria, 9% la de seguridad. Siga participando, gracias, muchas gracias por escucharnos. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de RadioNet en el 1490 de AM allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un abrazo hasta el norte del país. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: La hora en punto es viernes, por fin es viernes, lo logramos, gracias por acompañarnos en esta mesa para todos, es viernes 24 de abril, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, vamos de las redes a esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Se mueve como todos los días, desde hace semanas, meses, prácticamente todo, 2020, el hashtag COVID-19, hashtag COVID-19 coronavirus y es que el número de casos confirmados y por desgracia de muertos en el mundo no deja de crecer, no deja de avanzar. En total 2,780,094 personas han dado positivo en el mundo, claro, son los casos registrados, aquellos a quienes se les aplicó pruebas, hay muchísimos más que no están en las estadísticas oficiales porque tuvieron síntomas leves y se recuperaron porque son o fueron asintomáticos, pero esa es la estadística oficial de la pandemia. Y 194.456 muertes, casi 195.000 ya. Eh, Estados Unidos sigue a la cabeza, 2 a 1 prácticamente el segundo lugar en el número de defunciones. Estados Unidos ha superado las 50.000 defunciones. Italia, casi 26.000 muertos. España, 22.524. Francia, 22.245 personas fallecidas. El Reino Unido. 19.506 y así es el ranking del horror de este COVID-19. A propósito del coronavirus hashtag Lysol, sí y hashtag Trump, porque el presidente de Estados Unidos sugirió ayer investigar y de ser posible aplicar Inyecciones con desinfectantes para curar a pacientes con COVID-19, de ese tamaño, imagínense, de ese tamaño la inteligencia, el sentido común, pues, de ese tamaño la ignorancia o la desesperación de Donald Trump. Bueno, pues Lysol tuvo que salir a aclarar, increíble, ¿eh? lo contradijo y recomendó, lo obvio, no ingerir, mucho menos inyectar sus productos Hashtag enfermero, hashtag Nuevo León. Usiel es un enfermero de Juárez, en Nuevo León, denunció un acto de discriminación en su contra. Él quería subir al camión para ir a su trabajo, al transporte público, y el chofer se lo impidió. ¿Por qué? Porque llevaba uniforme de enfermería. Es triste lo que está ocurriendo en varias partes del país. Al personal médico no solamente se le violenta, se le agrede, se le discrimina, se le ataca. No se le apoya, como en otros países. No solamente eso. Las autoridades a veces tampoco, ¿eh? Les envían a la guerra a la primera línea de esta batalla sin fusil, sin insumos, sin herramientas, sin materiales necesarios para tratar a pacientes con COVID-19. Escuche este relato. Es el de Usiel Carranco, enfermero. Un enfermero, una historia de tantas en nuestro país.
5: Me siento súper enojado porque ya voy a trabajar. Entro a las nueve y un camión no me quiso subir. Pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad, no me quiso subir porque traigo el uniforme. Me dio mucho más coraje porque literal llevo más de 20 minutos esperando y subió a todos y a mí me dijo que no y me da mucho sentimiento y yo traigo mi cubrebocas, y mi cubrebocas y no, no me quiso subir. Me dijo así como que fuerte y claro, no, tú no, tú no subes y sentí bien feo porque toda la gente se me quedó viendo. Pero, pues bueno, <ríe> México, ¿qué más le podemos hacer? Pues ni modo, Un a esperar eh. otro camión a ver si me, me suben. Y espero que pues, no se me haga tarde para ir a trabajar, porque pues, no puedo llegar tarde.
1: Un enfermero, una historia de tantas, una realidad tan dura como indignante, porque los tendremos que estar cuidando, tendremos que estarles agradecidos por el trabajo que están realizando en los hospitales, muchas veces en condiciones, ya no digamos de falta de insumos, indignas, porque se la están jugando, porque les dan muy poco y porque ellos mismos a veces compran los materiales, compran sus cubrebocas, sus batas, sus guantes, hacen muchísimo con poco que reciben y ni así, a veces la sociedad valora, agradece, al contrario, estigmatiza, discrimina, agrede. Tras lo ocurrido, el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón ofreció una disculpa al enfermero, anunció que destinarán 670 camiones para el traslado de personal médico, se están tardando ya. Además, pues hay un astrólogo, un vidente, Parat Cornell se llama, él se comprometió a regalarle un auto, le va a regalar un auto, pues salió ganón. El enfermero, afortunadamente hay otras estampas, afortunadamente hay otras realidades. Acabo de ver un video de un supermercado en Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua, en donde una enfermera, entre aplausos, sale de realizar sus compras. Cajeras, los vigilantes de este supermercado, los clientes quienes están realizando sus compras, le aplauden, es lo que tendríamos que hacer, lo que hacen en todo el mundo, ¿eh? o en buena parte del mundo, reconocer el trabajo, reconocer cómo se están rifando en el primer frente de batalla el personal médico. Las enfermeras, los enfermeros, médicas, médicos y de ahí para abajo, eh, anestesiólogos, camilleros, personal de intendencia, todos quienes de alguna manera están ya sea con los pacientes, en la parte administrativa, de alimentos, de los hospitales, de las clínicas, de los institutos de salud. Y hashtag Ascenso MX porque hoy, pues hoy parece que es todo nada, hoy es la última oportunidad para salvar la liga de ascenso. De eso y más platicamos con Nicolás Romay. Deportes, con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, me da mucho gusto saludarte a
9: ti y a toda la gente que, que nos acompaña esta tarde. ¿Te has llegado, Manuel, a, a asquear de la política mexicana?
1: Uy, uy, si te platicara, Nico, sí. Varias veces, <risa> varias veces, ah, me revuelve incluso el estómago a veces cuando estamos al aire, pero sí, ¿por qué?
9: Porque al final... Eh, creo que el fútbol mexicano está igual o peor, ¿no? Es un asco lo que están haciendo con el fútbol mexicano, de verdad que es eh, es denigrante lo, la manera en que están tratando el fútbol mexicano, que, que lo hemos platicado muchas veces, Manuel, al final ellos son dueños de los equipos, es un negocio, pueden hacer lo que quieran, eh, eh, tristemente es un negocio que depende de la pasión de la gente, no que a nosotros nos encanta el fútbol, que nosotros estamos pendientes del fútbol, que nosotros vivimos del fútbol para el fútbol, ¿no? Y, y de repente el darnos cuenta cómo manejan las cosas, para su beneficio, ¿no? ¿Cómo manejan todo para que sus intereses, los intereses personales, estén por encima siempre de los generales? O sea, Ellos van a lograr siempre salvar su negocio sin importar a quién pisen. ¿A qué se llegó eh, a un acuerdo hoy? Hoy se llegó a un acuerdo, ¿sí? Eh, eliminan el ascenso y el descenso, que era lo que querían, de Liga MX a el ascenso MX. Eso era lo que ellos buscaban, ¿no? Eso era lo que ellos querían. Pero por el otro lado, también buscaron, eh, Manuel... Eh, pues la, la manera de tener contentos a los eh, presidentes y a los dueños de tercera división, de segunda división de, de Liga Mateos. Entonces, en esta catafixia, por decirlo de alguna manera, o en este cabildeo, consiguen mantener el ascenso de tercera división a segunda división y de segunda división a la nueva Liga de Expansión. Entonces, así consiguen el voto de los presidentes de estas ligas, no, dándoles un poquito algo a cambio, no, cuando la realidad es que debería decir o todo o nada, ¿Por qué uh -huh. si vas a mantener el ascenso y descenso de tercera, a segunda y segunda liga de expansión y lo quitas de liga al ascenso? Bueno, lo quitas de liga al ascenso para cuidar los intereses de los dueños y nada más, no hay otra, no hay otra explicación pero cómo manejan todo por debajo del agua, cómo van logrando acuerdos, y si logran los acuerdos, entonces sí lo hacen público, si no logran los acuerdos, entonces eh, siempre posponen las fechas. O sea, la manera en que están manejando el fútbol mexicano estas últimas semanas es de verdad, mano una radiografía perfecta de por qué el fútbol mexicano es el que es, porque un fútbol con más futbolistas profesionales que todo el mundo ¿No? porque somos una, una federación que tiene futbolistas registrados más que Brasil más que todos, porque somos como somos, no porque no podemos trascender, porque no logramos trascender es por los que lo manejan, es por los dueños
1: Híjole, y en qué situación no porque también esto es la sobrevivencia, la supervivencia y me imagino la desesperación en la que están algunos que los convierte o que los desnuda, que los retrata de cuerpo entero, escuchaba yo declaraciones muy duras ¿no? de Manuel Puente ni con este mismo sentido
9: Sí, pues es, es normal, toda la gente de fútbol que, que ama el deporte pues está sumamente molesta en cómo se está tratando el asunto, no, con la importancia que, que se le está dando, porque no no está bien, Manuel, el, el priorizar tanto los intereses económicos y los intereses particulares por encima de los generales. ¿Pero qué y haces, sobre todo... Nico?
1: A ver, o sea, ¿qué haces? Porque entiendo, a ver, a mí me encanta el fútbol, a ti ni se diga, y a quienes lo juegan profesionalmente o lo han jugado profesionalmente, vaya, es un sentimiento difícil de explicar y difícil de ponernos en sus zapatos cuando están viendo lo que está ocurriendo, pero ¿qué haces cuando la situación económica te rebasa? Es decir, ¿cómo vuelves negocio a algo que no lo es, que es una carga, que es un peso, que podrías antes pues acompañar contigo, que podrías estar a cuestas y hoy ya es imposible porque es eso, desaparecer la liga de ascenso o dejar la trunca mocha o quebrar a todo el, a todo el fútbol mexicano. Nico, ¿Qué haces?
9: A ver, es que tampoco podemos desviar y pensar que por el coronavirus está pasando esto. ¿Recuerdas que esto lo están intentando desde antes que incluso existía la enfermedad, ¿no? Que, que los equipos de ascenso estuvieron un minuto sin jugar? ¿no? Entonces, tampoco podemos pensar que por la situación que está viviendo todo el mundo está sucediendo esto, no para nada. Lo que está pasando ya lo tenían esas mentes maquiavélicas que manejan el fútbol mexicano y que están buscando cuidar su, los intereses de sus equipos de primera división para tener seis años eh, un equipo cinco años un equipo en primera división sin riesgo de que baje, ya lo tenían en mente. Ahorita se están agarrando de una situación mundial para decirles que vean, ya es un viable, Pero esto ya lo tenían, planchadísimo, ¿no? Uh
18: -huh. eh,
9: a ver, están ofreciendo un rescate económico a los equipos de ascenso. Ese rescate económico lo necesitan desde hace seis años, desde hace siete años, no desde ahorita. Lo Necesitan desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, creo que sabe mal por eso, Manuel, porque están aprovechándose del momento tan delicado que estamos viviendo todos para, sí. a, para hacerlo, porque ahorita no hay ni cómo protestar, o sea, ahorita los jugadores no tienen ni cómo protestar, no hay ni, ni partidos que jugar, no hay absolutamente nada no. y, y están moviendo todo para acomodarlo, ¿no? Que, que repito, Manuel, está bien, o sea, dueños, ellos tienen que cuidar sus intereses y, y, las formas en las que las hagan, pues sí nos pueden doler y nos pueden molestar, pero son muy suyas, no son, son de ellos porque es un negocio y nadie está peleado contra sus intereses, pero sí duele, y no dejamos de, de decirlo, cómo manejan esto, porque al final nosotros tenemos siempre la ilusión de que el fútbol mexicano crezca, de que haya desarrollo, de, de tant, tantas cosas, no eso nos hace ilusión. ¿Y qué va a terminar pasando, Manuel? Que ellos creen que es una gallina de huevos de oro y que siempre va a estar dando huevos de oro. Pero si no cuidan al aficionado y si de repente tratan tan mal a la gente que le gusta el fútbol, pues va a dejar de dar huevos de oro, eh, va a uh -huh. dejar de ser tan buen negocio. Entonces tienen que encontrar ese equilibrio y esa balanza para decir, oye, las decisiones que estoy tomando, ¿hasta dónde?
1: Sin duda. Bueno, pues entonces hoy entierran al ascenso en México, Nico, hoy entierran a esta liga, no más ascenso.
9: No más ascenso a la primera división, no más descenso, que es lo que sobre todo lo que más les importa, ¿no? No más descenso a, a, al, al ascenso MX que ahora se va a llamar Liga de, de Expansión o de Desarrollo, ahí le, le echarán coco para poner un buen nombre. Mm. Tienen muchísimas cosas que arreglar, tantos temas que hay que poder eh, recuperar, pero bueno, veremos qué termina pasando. Manuel, por cierto, en Holanda ya dieron por terminada la Liga, ¿eh? Ya dieron por terminada la Liga. ya se, acabó? Ya uno, sí, ya, se acaba, no hay campeón. Eh, no hay ascenso, no hay descenso. Dije, no, sabes que este año como si no hubiera existido. Nos vemos en el próximo torneo, arrancamos el próximo torneo, ahorita no hay manera de, de hacerlo y por ahí agosto, eh, de julio o, o no sé cuándo, arrancamos el próximo
1: torneo. Pues a ver si no hacemos lo mismo acá en unos, en unos meses, porque aquí vamos tarde con respecto a lo que está ocurriendo, a la realidad que vive ya Europa desde hace tiempo. Abrazo Nico y los escuchamos en un ratito.
9: A las tres lo esperamos, se va a poner sabroso Manuel, te mando un abrazo.
1: Abrazo grande, Nico, Nicolás Romay con los deportes. Pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. El número de víctimas mortales en España se redujo a 367, la cifra más baja en un mes. El país ibérico busca a toda costa aplanar la curva de contagios a la vez que lucha por reabrir la economía y evitar así una crisis económica. Renunció a su cargo el ministro de Justicia brasileño Sergio Moro, famoso por llevar a la cárcel al expresidente Lula da Silva. Su renuncia se da por diferencias con el presidente Jair Bolsonaro, quien en los últimos días ha visto su
7: popularidad caer de manera importante por la forma en la que ha negado la importancia de la pandemia, mientras en su país se disparan los casos y el número de víctimas. Relevantes.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, la crisis sanitaria, la crisis por el COVID-19 ha decantado en una profunda crisis económica que ha tirado lo mismo las bolsas que los precios del petróleo y está mandando a la calle todos los días a millones de personas en el mundo. Las cifras en Estados Unidos son preocupantes, 26 millones de desempleados han pedido seguro de desempleo en las últimas cinco semanas. Acá en México alrededor de 750 mil personas dentro del mercado formal han perdido su empleo échele otro tanto en el mercado informal son mexicanos, mexicanas que viven al día y hoy están contra las cuerdas Están utilizando una metodología
3: caduca, en tres años no hubo inversión en exploración en perforación de pozos en Pemex y calificaban muy bien a Pemex, ahora que hay inversión califican mal a Pemex
16: Estamos proyectando que el crecimiento global en 2020 caiga 3% 3%. Dada
3: las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal. Se cancelan 10 subsecretarías. Se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas. Pensión para el bienestar de los adultos mayores. Sembrando vida. Jóvenes construyendo el futuro. Aeropuerto General Felipe Ángeles, construcción de la refinería de Dos Bocas. Se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Se crearán 2 millones de nuevos empleos. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis.
19: La prioridad del gobierno va por delante. Sus programas, sus megaproyectos. El ahorro está
7: si el presidente se decide a cancelar de una vez por todas la refinería de Dos Bocas. Y cualquier empresario está en su derecho de liquididad por la ley a cualquier personal que no pueda mantener
5: el gobierno se sacrifica se aprieta el cinturón
7: el
12: presidencialismo concentrador está asfixiando a méxico y no exagero es peor que el neoliberalismo este país va a quedar en la ruina con uh, las decisiones políticas que ha tomado el gobierno de la república
3: Viene ahora a finales de mes la disminución de cerca de 12 millones de barriles diarios que se acordaron. En vez de estar expensas el mercado internacional eh, vendiendo petróleo y comprando
1: gasolinas, vamos a producir cada vez más gasolinas. En medio de esta situación tan complicada, pues es el sector empresarial, es la sociedad civil la que se tiene que ir organizando para tratar de contener el tsunami que se nos viene encima frente a un gobierno que no termina de despertar, que no termina de reaccionar. Citlali Sáenz, Citlali, buenas tardes otra vez, cómo estás?
6: Hola, Manuel, muy bien, buenas tardes a ti también a nuestros amigos de la auditoría, si es el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran, hicieron un llamado a toda la sociedad mexicana a actuar de manera responsable, dejando atrás las diferencias para avanzar unidos de manera solidaria y enfrentar juntos al COVID-19. Y es que el CCE en una videoconferencia anunció que ha organizado 11 mesas de trabajo para pues enfocar el análisis y sobre todo articular algunas propuestas concretas, recomendaciones que van a ser de nueva cuenta al Ejecutivo Federal pues a fin de enfrentar, dijo, al enemigo en común que es el COVID-19. Bueno, Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que esta convocatoria incluye a todos los sectores de la sociedad, académicos especialistas, pues para mejorar el decálogo, el decálogo que ellos han presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo.
20: Queremos diseñar juntos un plan de recomendaciones concretas, insisto, en cómo nos puedan permitir a todos los mexicanos hacer frente de una forma exitosa a esta coyuntura que estamos viviendo. Decimos y repetimos los empresarios, este es un tiempo de unidad, un tiempo de colaboración y un tiempo de responsabilidad. Hemos organizado 11 mesas de trabajo para lograr estos objetivos, el análisis, las propuestas, articular recomendaciones, para que la sociedad pueda continuar ayudando a nuestras autoridades a enfrentar al enemigo común que es el COVID-19.
6: Y bueno, Carlos Salazar reconoció que el escenario ha cambiado en materia energética porque pues se le preguntó este paquete de inversión para infraestructura y otros sectores que estaba previsto anunciarse y que pues se ha pospuesto en dos ocasiones dijo ahora las empresas van a tener que valorar si participan en los proyectos porque pues el escenario se ha complicado este paquete de inversiones ahora pues se presenta o se presentaría ante un do, un precio de petróleo que está a menos de 10 dólares vamos a escuchar uh -huh. lo que dijo
20: Creemos nosotros que cuando empiece la reactivación, el sector energético va a jugar un papel preponderante. No ha habido todavía la respuesta del plan de infraestructura en donde el sector privado propuso una serie de inversiones. ¿Y por qué no ha habido respuesta? Porque, bueno, las condiciones han cambiado totalmente. No es lo mismo invertir en petróleo cuando el petróleo valía 50 o 60 dólares el barril, a invertir en petróleo cuando, cuando el barril hoy está colocado a menos de 10 dólares. Esto hará que cualquier compañía tendrá que revisar y ver cuáles son sus posibilidades y sus intereses para invertir en un sector como ese.
6: Y bueno, entre los objetivos, Manuel, primero la salud de todos los mexicanos, está también proteger el empleo, proteger a las empresas y buscar la mejor manera de que se pueda reactivar la economía de nuestro país después de que se controle esta pandemia. Es mi reporte al auditorio.
1: Bueno, pues ahí están las posiciones, las ya casi súplicas del sector empresarial de que pase algo. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes y lo mismo desde la oposición. Vaya, desde todos los frentes, ¿eh? desde todos los frentes de la sociedad mexicana se urge la necesidad de traer pronto, de colocar sobre la mesa medidas, medidas para superar la adversísima situación económica en la que nos encontramos, que está mandando a la calle, insisto, todos los días a miles de personas, que está dejando sin su sustento a miles de familias en nuestro país, y esto se puede poner Peor, porque ya hemos platicado también de la crisis de violencia, que se alimenta de esa crisis económica. Le agradezco mucho al presidente nacional del PAN, Marco Cortés, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Marco?
19: ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Estoy muy preocupado por las crisis que enfrentamos. La primera, la crisis de salubridad. La segunda, la crisis económica. Bien lo acabas de decir. La crisis de seguridad, que también se da a consecuencia... Y, y también pareciera, Manuel, que hay una crisis de sentido común cuando todos los países están tomando ciertas medidas concretas, puntuales, para cuidar al sector productivo, para cuidar el ingreso familiar, el trabajo, para que la gente no la despidan. Aquí en México no se están tomando medidas al respecto. Cuando todos los sectores productivos, cuando los propios sectores de, de trabajadores... Y los diversos sectores políticos, gobiernos locales, municipales, están pidiendo algo. Pareciera que el gobierno general no lo ve de su manera. Y eso es muy preocupante, porque el primer requisito para poder enfrentar bien una situación tan grave como la que tiene nuestro país es tener el diagnóstico correcto y tomar las medidas adecuadas.
1: ¿Cuáles serían, no desde su estables, óptica, desde el PAN, Marco, cuáles cuáles serían esas medidas hoy urgentes, necesarias, para salir de este pasmo que tú ves y de esta realidad en la que estamos, que es la pérdida de miles, de cientos de miles de empleos en las últimas semanas en nuestro país? Lo primero es
19: buscar que las empresas micro, pequeñas y medianas mantengan liquidez. Esto se puede lograr si el gobierno prolongara, no suspendiera, prolongara el pago de los impuestos, particularmente el impuesto sobre la renta, de la declaración que tienen que hacer todas las personas físicas de no tardar el 30 de abril, en los pagos provisionales. ¿Para qué? Es ligero ha enfocado a cuidar precisamente los negocios, a cuidar la fuente laboral, los trabajos, que también pudiéramos encontrar una forma de financiamiento aquí hay que decir que el Banco de México que es un organismo autónomo ya tomó las decisiones correctas buscar tasas más baratas que sea más fácil tener
2: financiamiento
19: y lo que debemos hacer también es tomar medidas específicas que permitan ahorita a los negocios sí poder seguir funcionando, hay una propuesta sobre la mesa muy, muy puntual que ha hecho la Coparmex y que nosotros hemos apoyado y este es el salario solidario, una uh -huh. parte lo pone la empresa otra parte lo pone el gobierno para que entonces se garantice durante el periodo de la pandemia que la gente no pierda su trabajo, esta es una forma subsidiaria en la que buscas controlar que no haya cierre de negocio o pérdida de fuentes de empleo porque usted o negocio
1: que cierra, lamentablemente es muy difícil que vuelva a abrir uh -huh, uh -huh. Complicadísimo, y además eso podría inyectar liquidez no a la economía para que se mueva un poquito, o por lo menos para que la gente tenga certeza de que después de toda esta incertidumbre en la que vivimos habrá luz al final, al final del túnel. Ahora sigue el llamado, porque lo hemos platicado en otras ocasiones, sigue el llamado al presidente López Obrador para que convoque a un pacto, a un gran acuerdo de unidad de todos, más allá de diferencias políticas, partidistas, de gobiernos, de oposición, de empresarios, un llamado a que todos se sienten a la mesa, firmen un pacto, firmen la pipa de la paz.
19: Es necesario, siempre en una crisis y en una situación tan compleja, que todo mundo dejemos a un lado nuestras ideologías políticas, nuestros proyectos de cada institución o del propio gobierno y poner la prioridad nacional. Y por eso nosotros le hemos pedido al presidente que nos convoque a todos los actores, empresariales, uh -huh. gremiales, sociales, académicos... Y ¿Pero sí irían, Marco, o condicionarían con esa asistencia? Buscaríamos, evidentemente, que se hiciera lo correcto, que se invirtieran sí. los recursos públicos de forma adecuada. Nosotros, de arranque, lo que pedimos es que se cancelen o se pospongan estos megaproyectos de el aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, que no hace sentido cuando el precio del petróleo ha perdido gran valor, cuando la tendencia de la caída de este precio viene a la baja en los últimos años, cuando vienen empujando muy fuerte las energías limpias, ya no hace sentido invertir tales cantidades de recurso en una refinería que hoy simplemente no es rentable, no, no, no es algo de donde podamos nosotros pensar que México va a poder salir adelante. Entonces, lo que pediríamos es que ese recurso se invirtiera en aquello que sí es necesario ahorita, cuidar la vida de las personas, su salud y cuidar el ingreso familiar, su trabajo y dar un de desempleo a quienes ya lo pidieron por
9: el periodo de la
19: contingencia y además un plan emergente para quienes se autoemplean. La gente que vive del comercio informal, que son la gente muchísimos. que no puede salir a trabajar, pero tampoco tienen uh -huh. lo necesario para uh -huh. comer el día a día. Se requiere un programa específico también durante el periodo de la pandemia.
1: Pues seguimos platicando en el camino, Marco. Veremos porque pasan las semanas y no, no parece haber una ruta clara. Sigue habiendo mucha incertidumbre y la crisis se profundiza. Gracias, como siempre.
19: Yo estoy a la orden siempre, Manuel, y de verdad el partido, sus legisladores, los gobiernos estatales y municipales listos y puestos para construir, esperando una convocatoria para hacer un gran acuerdo nacional en beneficio de México.
1: Gracias, Marco. Abrazo. Otra vuelta, muy buenas tardes, este es el presidente nacional del PAN, Marco Cortés.
0: mesa para todos, Esa Chabón.
1: Esra, a ver, ayúdanos a entender qué pasó. Había dicho el presidente López Obrador hace unos días que hoy se iba a presentar el plan energético para enfrentar la crisis económica, la caída internacional del precio de petróleo y como en otras tantas ocasiones nos quedamos esperando. Esra Chavot, ¿cómo te va?
21: Hola, buenas tardes, Manuel López Pues no, no hay plan, es tan sencillo como eso solamente ahí la asignación del presidente de la república en el sentido de que bueno pues el petróleo que pues hoy llegó ya a lo que podríamos llamar eh, niveles de producción en Pemex de millón setecientos cuarenta y cinco mil barriles por día que es un poquito menos de lo que le dijeron a la OPEP que se estaba produciendo un repunte finalmente pero el presidente dice que con ese, esa producción de petróleo lo que vamos a tratar de hacer es comérnoslo todo, o sea, simple y sencillamente estamos ante una situación en donde va a tratar de refinar, sin saber a qué costos, pues uh -huh. todo el petróleo y ya no vamos a exportar. Ahora, si eso es real, habrá que ver si, de qué manera cubren el hoyo. Primero, ¿cómo sale el precio de la gasolina refinada en México? y ya no vamos a, Entonces ya no vamos a importar gasolina, ¿cuánto tarda eso en producirse? Eh, ¿a, qué, ¿A qué costos? Eh, Con lo que le cuesta a Pemex producir ese petróleo que sale todavía carísimo, dado los precios que están en este momento. Y además, la parte más grave es que si no se exporta petróleo, pues entonces todavía tienes un oyotote dentro de lo que serían las finanzas públicas, no como los países que dependen totalmente del petróleo, pero en este año además, que obviamente esto no va a suceder, pero esa sería la perspectiva, con una caída en los ingresos fiscales producto de la parálisis económica, pues uh -huh. sería todavía mucho más. Oye
1: Ezra, pero con ese escenario pues, estamos como entre malo, muy malo y peor, ¿no? Así es, bueno, pues es que esas son las
21: alternativas que estamos teniendo en este momento. Es sí. que parecería ser que eh, esta idea de patear el bote con respecto al tema petrolero tiene que ver con el hecho de que pues, la única salida que tendría en este momento es prácticamente ir en contra de lo que es el proyecto que tiene la 4T, que sería uh -huh. cerrar Péndix. O sea simple y sencillamente, hacer lo que muchas petroleras hacen, de bajarle al petróleo de lo que dijo el presidente, incluso, pues le vamos a cerrar a los pozos, pues sí, le vamos a cerrar, pero hay que cerrarle mucho más, porque simple y sencillamente, los costos no te dan, simplemente estar produciendo es, básicamente, estar perdiendo dinero, de por sí, el, el indicador económico que nos dio el día de hoy, el INEGI, con respecto a inversión en febrero, antes de la crisis, ya te daba una tendencia sí, negativa. No, bueno. Si uh -huh. tú, además, a esto le añades lo que está sucediendo ahora Pues el tema de petróleo Hoy hoy los temas de petróleo son totalmente eh, negativos O sea, no te dan para ni apoyar la industria Ni apoyar absolutamente a nadie Entonces tienes que hacer esto decir, pues no, no hay tema de petróleo Porque la única salida además sería Pues anunciar que, que sí, que sí hay eh, farm outs Que sí hay eh, proyectos de coinversión En un momento donde a nadie le interesa ya eso pues obviamente en este momento lo que tienes son un montón de buques mexicanos ahí parados, atascados de petróleo en el sí. Golfo, que no tienen a quién, a dónde desembarcar porque simplemente no hay forma en que esto funcione. No, o sea, ya nos cayó encima, el tiempo se nos vino, el destino encima, y no hay manera, Manuel, no hay manera de que en este momento se pueda diseñar una política energética, mucho menos que Rocío Nale pueda de alguna forma, pues aparecer dando un discurso que suene coherente en este momento para tratar de pues, eh, ver lo que podría pasar dentro de dos o tres meses, donde esperemos se empiece a reactivar la economía y entonces todos eso, estos excedentes petroleros pues puedan comenzar a utilizarse y podría regresar a un esquema más o menos normal. Hoy estás con mezcla mexicana a los ocho dólares por barril, ya, ya no estás en términos negativo estás en ocho dólares, te cuesta catorce, no. no vale la pena no, no, termina. no, es
1: pérdida, pura pérdida. Eso, pero bueno, es, Rocio Nález es, está en su realidad, ella sigue en su imaginación, cierra los ojos y vislumbra los aplausos que se ganó, que recibió en esa negociación exitosísima de México en la OPEP.
21: Sí, pero eh, la realidad no son los aplausos, la realidad es básicamente lo que está sucediendo en términos de un desmoronamiento de la economía mexicana.
1: Entonces, peor para la para realidad, debe decir Rocío peor para la realidad. Al viejo, pues... al
21: viejo estilo de los eh, regímenes totalitarios que decían eso. No estamos en una situación de esa naturaleza, Manuel, pero lo que sí es verdaderamente imposible de aceptar en este momento es que sea el Banco de México, el que eh, pues tenga la batuta sobre lo que puede ser un modelo de eh, recuperación económica, un secretario de Hacienda que logra finalmente pues eh, cambiar los términos del endeudamiento de manera positiva, pero que no uh -huh. se tenga ni siquiera el más mínimo plan con respecto a pequeñas y medianas industrias, más allá que estar repartiendo 25 mil pesos que les van a servir más o menos como para mantenerse un par de semanas y eso uh -huh. solamente a los clientes de la 4 Creo que no es el camino correcto, creo que el país se enfila en las próximas semanas a una situación muy grave, porque si es que ese dinero les llega, les va a alcanzar para sí. poquito, y lo que vamos a encontrar en dos o mm -hmm. tres meses es una industria nacional hecha pedazos, verdaderamente pedazos, y no vas a poder ni siquiera poderla reconstruir
1: Pues así vamos, así vamos, es, y platicando la realidad contigo. Por cierto, a partir de la próxima semana, además de encontrarnos acá en la radio, en Mesa para Todos, en NBC Noticias, nos vamos a ver en la tele, Esra, allá en ADN 40. Pues yo espero. Sí, <risa> sí claro que sí.
21: Bueno, yo espero que sí. llegues.
1: Yo espero que llegues, Esra. <risa> Te vamos a desvelar un poquito más, pero se compensará. Vas a ver, ahí se estaremos. compensará por platicar ahí contigo. Estaremos. Ahí nos Muchas encontramos. Gracias. Muchas gracias. Abrazo, Esra. Gracias a ti. Muy buenas tardes, Esra Shavut. Y es que si sí, a partir de lunes, por cierto, aprovecho viaje y hago comercial, a partir de lunes, República MX, el espacio... Que conduzco en ADN 40. Cambia de horario todos los días, ahí los espero. 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche. Cruzamos la media ya a la hora con 35. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En mesa para todos, la información hace la
1: diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y la hora con 36. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. Bueno, en medio de la pandemia y de la crisis económica, México tuvo el mes pasado, marzo, el mes más violento en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, tres mil homicidios dolosos. Pero el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, asegura que estamos todavía en la línea de contención. Escúchalo. El
4: mes pasado tuvimos un ligero incremento, llega a 3000. no obstante podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención. De no tener esta línea de contención que ha tenido altas pero también ha tenido bajas eh, relevantes, estaríamos en este eh, punto eh, que sería la tendencia histórica.
1: Y el presidente López Obrador ya lo sabe, él tiene sus métodos, él está convencido de que la violencia se resuelve con justicia y sobre todo con humanismo, esto dijo en La Mañanera.
3: Pero no se ha podido disminuir el número de homicidios dolosos y nos preocupa porque eh, no queremos que nadie pierda la vida, no queremos que ningún ser humano pierda la vida. Y nada de que son presuntos delincuentes los que pierden la vida. No, son seres humanos. Y por eso los convocamos constantemente a que depongan su actitud.
1: Bueno, y lástima, ¿eh? porque iba bien, digamos, el año había comenzado bien en términos de la violencia y la inseguridad. Desde diciembre, luego enero y febrero, bajado el número de homicidios dolosos ya... En marzo otra vez la curva se fue para arriba, se disparó y ahora estamos en una situación pues, de pronóstico reservado en medio de varias, de varias crisis. Tras reunirse con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional, Ricardo Agüed negó que su salida de la Administración General de Aduanas haya sido forzada. Escuche lo que dijo.
12: Yo encontré gente valiosa y también encontramos prácticas que son nocivas, donde es muy fácil corromperse. Se hicieron más de 24 movimientos en las aduanas de México, en tranquilidad, sin ninguna situación de riesgo. ¿Se
10: sintió amenazado?
12: No, no, pues, mire, todo el que está en la función pública tiene la propia amenaza de su propio comportamiento. El que en aduanas y en la función pública y en los cargos públicos, si sí es uno correcto, no tiene temor de amenaza porque no está tocando intereses del Estado, ni fallándole al pueblo, ni incumpliendo con la ley ni la regla. ¿no?
1: Bueno, y se acuerda que esta semana, se lo platiqué, el presidente López Obrador anunció una serie de medidas para pues, apretarse el cinturón más dentro de la Administración Federal y juntar una vaquita, una ronchita de dinero para invertirle a la crisis económica, a la contingencia sanitaria. Entre otras medidas se anunció recortes a salarios de lo que el presidente considera alta burocracia y la eliminación del aguinaldo de algunos funcionarios públicos. Bueno, pues Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, hoy al llegar al Palacio Nacional a una reunión con el presidente, dijo que esto, pues que esto es improcedente, así lo señaló.
5: Tendrán que ser voluntarios de un decreto, lo con respeto del Ejecutivo, jerárquicamente, constitucionalmente, la ley debe estar por encima de él. Es decir, si es una ley general, como es la Ley Federal del Trabajo, que establece el aguinaldo y el salario como un derecho irrenunciable, entonces quienes se sometan a una donación voluntaria es asunto de ellos en el momento de solidaridad. Así lo entiendo yo, pero no se puede aplicar el decreto por encima de la ley.
1: Bueno, y ante lo que luce como parálisis o bandazos dentro del gobierno federal para hacer frente a la situación en la que nos encontramos, el Consejo Coordinador Empresarial ha anunciado que comenzarán a partir de lunes una serie de mesas en temas como salud, economía, turismo y comercio para plantearle ayuda concreta al gobierno federal y así salir de la situación tan difícil, tan adversa en la que está nuestro país. Es la voz de Carlos Alazaro Melín, el presidente del Consejo.
20: Decimos y repetimos los empresarios, este es un tiempo de unidad, un tiempo de colaboración y un tiempo de responsabilidad. Hemos organizado 11 mesas de trabajo para lograr estos objetivos, el análisis, las propuestas, articular recomendaciones para que la sociedad pueda continuar ayudando a nuestras autoridades a enfrentar al enemigo común que es el COVID-19.
1: Bueno, y los obispos de México hicieron un llamado al gobierno para que considere destinar los recursos de los grandes proyectos y obras nacionales, Le hace Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía, refinería en Dos Bocas, a mitigar las grandes carencias en salud y alimentación de los mexicanos más necesitados. Y la Ciudad de México advierte castigos y castigos, sanción para quienes agredan a personal médico. Adrián Jiménez, platícanos, Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto, igual que al auditorio, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió que se castigará con todo el peso de la ley a quienes agredan a personal médico. En conferencia de prensa, la mandataria pidió a la población ser solidaria con los trabajadores de la salud que están atendiendo a enfermos de COVID-19. Escuchemos.
6: Yo estoy muy eh, optimista porque la ciudadanía se ha comportado muy bien y ahí donde no se comporten, eh, donde haya daño a eh, nuestros trabajadores de la salud, eh, también eh, sé que la Fiscalía General de la Ciudad de México va a actuar con todo el peso de la ley, porque tampoco se puede permitir que estas acciones se desarrollen.
7: Sobre el hoy no circula obligatorio que se implementa desde ayer como parte de las medidas para enfrentar la fase 3 de la contingencia sanitaria en la Ciudad de México. La funcionaria dijo que en las primeras horas de este viernes se acumulan 50 apercibimientos y 25 vehículos remitidos al corralón. Mientras que ayer se realizaron 120 apercibimientos y se remitieron al depósito vehicular 36 autos. Manuel Auditorio es la información. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Adrián. Hasta aquí el resumen con lo más importante
1: del día. Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, segundo tiempo en esta mesa para todos. Estamos escuchando, Miyagi.
8: Fíjate que estamos escuchando un estreno. Apenas ayer terminó la mesa para todos y los Rolling Stones dieron a conocer un nuevo tema. ¿Qué es este que estás escuchando? Se llama pues Living bien. in a Ghost Town, que significa Viviendo en un pueblo fantasma uh -huh. y que está filmado, grabado con escenas en el video oficial de todas las ciudades más importantes del mundo completamente vacías por el coronavirus. Mick Jagger. Ah, es muy buena, es una gran rola. Sí, está, bien, está
1: buena, la verdad.
8: Mick Jagger dice que la tenían guardada de su último disco y la pensaban estrenar pronto, pero que se les, después de la presentación en el, en el especial de la semana pasada, que estuvieron platicando, dijeron que convenía sacarla ahora, así que la estrenaron en la tarde de ayer. Estos son los Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Una gran,
1: gran rola que ya en todas las plataformas. Suena muy bien y mejor. En viernes. Abrazo, y Gracias. Abrazo, Manuel. Buen fin de semana. Ahí te escucho al ratito con Alex Lora, con Jimena Sariñana, Charros contra Gangsters a las 7. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos. Más información y análisis
1: en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la Mesa para Todos. Como todos los viernes, me da un enorme gusto recibir en esta mesa a la doctora Diana Cobre, experta en manejo de crisis. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Oh, hola, Manuel, muy buenas tardes.
1: Pues eh, esta fue particularmente una semana difícil Distinta, como han sido distintas las últimas, pero esta más todavía para millones de niñas, de niños y de papás y mamás. porque esta fue semana de regreso a clases? ¿De qué manera está afectando el encierro, el confinamiento a las niñas, a los niños y a las dinámicas de las familias, Diana? ¿Y cómo explicárselos?
11: Sí, Manuel, una importantísima pregunta. Mira, este, para empezar, los padres también tienen que hacer sentido del sinsentido. ¿No? Y, y, y nuestra rutina, realmente, toda nuestra rutina está distorsionada y hay gran incertidumbre. Ahora, ¿qué crea eso en los chicos? ¿No? Genera una conducta desafiante, ¿no? Aún aquellos, los más listos, los más bien portados en condiciones normales, en esos momentos están batallando con la aceptación y adaptación a esta situación. Entonces, yo hoy, Manuel, te quisiera dar como tres puntos muy importantes en relación a cómo pudiésemos apoyar a nuestros hijos en estos momentos.
1: A ver, anotamos sí.
11: sí. <ríe> ok. Como primer primer punto importantísimo es simplifiquen, simplifiquen, simplifiquen. Sí, relajen su nivel de exigencia en la productividad y en el nivel de eficiencia que esperas de tu hijo, ¿no? En estos momentos hacemos lo que podemos. No podemos hacer más. Ustedes, los, los padres, no somos maestros. ¿sí? Tenemos otras cosas que hacer, tenemos que hacer la casa, tenemos que a lo mejor tener nuestro trabajo, a lo mejor estamos no con más gente en la casa. Entonces hay que reducir este estrés de querer ser escuela en casa o hasta trabajo en casa. No, no claro. podemos manejar, tenemos que ¿no? aceptar esta parte tan importante. Luego sí. también es muy importante estructurar y mantener la calma. ¿Sí? Todos necesitamos de una predictibilidad ¿sí? para generar calma. No, no sea rígido, Nos trata de no ser rígido. No recrear ¿no? Este, situaciones que pertenecen a otro momento de vida, cuando la rutina era otra. La adaptación es importantísima en este sentido. Y finalmente, Manuel, que yo creo que es lo más importante, es el apoyo. ¿no? Adelántate al sentimiento de crisis. Si sí, El niño cuando, ¿no? cuando algo trae, normalmente no lo puede expresar en palabras, sino que lo expresa a partir de conducta. Y uh -huh. además lo siente a partir del estado de ánimo de los padres. Entonces, si tú puedes, como papá o mamá, conectarte empáticamente, no lo estás ayudando a que pueda razonar y pensar tomando el control de sí mismo.
1: Qué importante ¿eh? esto que dices porque, híjole, los papás, y he platicado con varios y con varias mamás también, sienten una carga... Mm -hmm enorme, no siente Sin una duda. responsabilidad tremenda y eso les sí. presiona más todavía y en lugar de darle la mejor cara a su hijo, a su hija preocupados por darles lo mejor en términos de educación, pues terminan presionándolos y presionándose mucho más cuando valdría la pena el punto de decir, a ver este no es el momento para, para estudiar, hagamos lo posible hagamos lo mejor que podamos y si nos presionamos más del beneficio que obtenemos cerremos el libro y hagamos otra cosa porque si no el daño es mayor
11: son palabras con gran verdad las que estás diciendo. Entonces, bueno, relevante durante una crisis, ¿no? Este, verbaliza y nombra, ¿sí? Estos temas tan difíciles. Los niños o uno no tiene por qué entender si no son nombrados. Entonces, hablar con los hijos es importante, ¿no? Reconocer que también tú como adulto tienes preocupaciones muy profundas, miedos, frustraciones. Esos son muchas veces aquello que también le transmites a tu niño o a tu niña, ¿no? Y como tú bien acabas de decir, no pretendas querer arreglar absolutamente todo, no es posible, ¿no? Sí. Tenemos un gran sentido de descontrol, dentro de lo que podamos, mantengamos un poco de control, ¿sí? Desde un lugar
1: razonable. Sin duda, y, y privilegiemos ¿no? la, salud, la salud emocional. Diana, gracias como siempre.
11: Al contrario, Manuel, gracias y buenas tardes a tu auditorio.
1: Muy buenas tardes también. Para ti también hay notas positivas.
0: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
8: Pues sí es viernes y los viernes también hay muy buenas noticias. Y fíjese que cansada de ver a habitantes infringir las normas de cuarentena, a riesgo de propagar el nuevo coronavirus... Una funcionaria indonesia decidió dar una lección a aquellos que ignoren estas medidas encerrándolos en una casa embrujada. La idea es que si hay una casa vacía o una casa embrujada en un pueblo, hay que aislar ahí a los infractores, declaró Kushnidar Untung Juni Sudobati, jefa de la división administrativa de Sragen, en la isla de Java. Los primeros infractores por salir de su casa durante la cuarentena fueron ya llevados a varias casas embrujadas y el castigo funciona porque los dejan pasar varias noches, solos, sin luz y sin comida. Los infractores juran que no lo volverán a hacer, pues ya vieron a más de un fantasma. Y se anunció también que la superheroína mexicana, Susana Distancia, se convertirá en princesa de Disney. Le juro que es cierto. Disney buscó a la Secretaría de Salud a través de la Embajada de los Estados Unidos en México y promocionará a Susana Distancia a través de sus canales. Esta acción se ha convertido en un referente muy importante de cómo las marcas se han convertido en canales de comunicación y generación de hábitos que ayuden a contener la pandemia del coronavirus.
17: Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia.
8: Para más información en torno a esta pandemia precisamente y para más buenas noticias les sugerimos entrar al sitio de Noticias MBS donde encontrará lo más relevante en materia informativa Buen fin de semana
0: MBS Noticias contigo en casa trajo para ti notas positivas
1: también hay buenas noticias. Ya pero nos vamos revisamos lo último la información. En tiempo real. Universal. Hacienda deja sin subsidio en IEPSA combustibles. El Heraldo de México. Broten a hay 35 médicos y enfermeras contagiados contagiadas por COVID-19 en el Hospital General. Milenio. Función Pública recibe 77 denuncias por corrupción en aduanas.
0: MDS
1: Noticias. Micronegocios sobreviven con ventas por debajo del 50%, dice la Canacope. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas a lo largo de esta semana. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, nos vemos al rato a las 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos el lunes en esta mesa, la mesa para todos. Diez viernes, buen fin de semana, pásela muy bien.
0: MBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.